0: ska göra detta då. Visst det tar sol. Sånn, visst det sånn, så så börjar så där så. Vänta lite, visst det det måste være... må vara så rolig och så man blir rockig detta vet. ja Og så man liksom tar alltså sånn, sånn. så rolig så kan liksom att det ja ja okay. sorry att jag också deltar på en sån dårlig øvelse som dette her holdt jeg på å si, jeg holder på på teksten og melodien ny sang, og den sangen den skal være med på det en forestilling som vi holder på å lage nå, som skal turnere rundt på alle disse kortrist arrangementene rundt i Norge jeg tror vi skal til ti ulike steder med denne forestillingen, og den heter Midt Narnia og tenk det altså, Midt Narnia vi skal selvfølgelig tilbake til den tiden da det kom kassetter i postkassen, og på en av kassetten så var det Frank Hansen som leste fra de ulike Narnia-bøkene. Ja, men det var en om gangen også. Det var, det var en bok om gangen. Så, så dette blir spennende, og, og hun Hege Eidseter skal være med, og meg og Helga Samseth, hun det er det som styrer og, administrerer og ordner dette så det skal bli skapelig og vakkert og jeg tror det blir veldig vakkert følg med, følg med da er det en glede her å ønske velkommen til KAB podd nummer 4 og dette vår vårpodkasten som kommer nu for nå skinner sol i Bergen også, og då er det å bare konstatere og erklære våren for åpen i Norge så her er det bare å stupe ut i det så deilig det å finne seg et stille vann som ligger og speiler seg i sol og bare venter på meg så skal hoppe ut i i det svarlig deilige vannet og så etter hvertene da blitt kjølt nok, så går du på land setter deg helt i vannkanten har kanske en cola og greier og filosoferer litt og så kommer den her forferdelige, irriterende, men dog så viktig krabaten her jeg må få den vekk, 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 vekk. der er troj! Nej, tror jeg nei, der er Nej nei, back, vekk, Där! der, der man blir jo litt sløv når man ligger sånn i vannkanten og Gradestokken har gått upp mot 30 grader. Men vi får jobbe litt også. Og har du lyst til å sende mail til KAB, så gjør du det på kabalfakrøllkab.no. Og så har du lyst til å ringe, så gjør du gjerne det også. 69 81 69 81 er det nummeret. Og når du gjerne har på denne KAB-podden her, så får du en premiere denne gangen av en ny serie som vi holder på å produsere, som heter Velkommen til min verden. Du skal få del 2 i Å leve med tap, der du møter denne gangen presten Odd Eidner, som mistet to barn og troen på Gud. Magne Bjørndal, han står for tanker om tro. Og du, så er det en glede å fortelle at på denne kabpodden så blir det faktisk en direkte sak fra Hilde Gromstad. Det er i forhold til synlige stemmer som vi nu skal ha en pause eh, av produktion av det. Eh, ja, når jeg sier direkt så er det så direkte som det kan være på en CD som kommer i posten, eller der du strømmer dine podcaster. Og så gleder vi oss veldig til generalforsamlingen og forsommerfesten, som i begynnelsen av juni, så det er at det skal vi snakke mye om, både med generalsekretær Øyvind Båie og avtroppende styreleder Kjersti Lyum. Så jeg håper du slår følge hele veien. De sang her, Nå livner de i Lundar med Herborg Kråkevik, var det som sang denne sangen, denne gangen. Litt fun fact der da. Da jeg var ung og skulle være tøff og gikk i kinnklær og kobber i boots og vi hadde spilt med mitt rockeband på et litt tøft sted her i Bergen, så var det en ung dame som skulle intervjue oss etterpå, og vi satt der som noen arrogante stjerner, og ble intervju intervjuet av Herborg Kråkevik. Og her sitter jeg mens hun nyter livet i skagen. Sånn er det med den saken. Nå no, nærmer det seg virkelig du til generalforsamling og forsommerfest. Og har du ikke meldt på der, så må du gjøre det kjapt. For dette her blir både spennende og kjekt. Så nu skal du få både høre fra generalsekretær Øyvind Voie og styreleder Kjersti Lium som skal snakke om dette. Først ut er det da generalsekretær Øyvind Voie og det er mange viktige ting som skal gjøres på generalforsamlingen denne gangen.
1: Ja, i tillegg til det som handler om strategi og store planer, så skal vi jo justere litt på lovene til KAB. Og vi skal også ha ett valg som er kjempeviktig med tanke på fremtiden. KAB har jo ett sett med lover som av og til bør justeres litt og landstyret har gått in for en revision og en justering av lovene for KAB. Noe av den ändringen er enkle ting som handler om språk, for eksempel at styret mener det at det heter vetekter i stedet for lover, og så vil styre foreslå å ändre beskrivelsen av målgruppa fra syns- og lesehemmene til personer med synsnedsättelser, lesevansker og eller dyslexi. Her er det denne hemmabiten, som vi er litt ute etter å fjerne, og som noen synes er vanskelig å svelge, og derfor har det kommet opp med dette forslaget. Så det kan være litt sånn tom intervall til si dette, men vi ska være nøyaktige og precise på dette området. Den siste endringen, det er en litt større endring, og den handler om vem som kan være medlemmer i GAB. Det er sånn i dag at denne organisasjonen her, den erges så drives av medlemmene. Og i dag så kan personer med ulike typer synsnedsettelse være medlemmer. Og så har altså KAB åpnet for ett helt fullstendig likeverdig medlemskap for personer som har dyslexi eller ulike lesevansker. Og det skal vi være ganske nøye og korrekte på, og passe på at disse to grupperne ikke settes opp mot hverandre, for de er helt likeverdige. Nå ønsker landstidene å åpne for at så andre personer kan være medlem i organisasjonen. Altså sene personer kan være fullverdige medlemmer. Da tänker vi på sene personer som har en relasjon i familien, eller som rett og slett ønsker å støtte saken. Grunnen til at vi gjør dette er at det er åpenhet for det hos de offentlige myndighetene som gir oss midler. Altså, hvis det er folk som er interessert i å saken, så kan de være fullverdige medlemmer. De må da også kunne delta i det demokratiske arbeidet, det vil si at de kan sitte i styre. Og det er der diskusjonene oppstår, og det kan bli litt farlig, synes noen, at seende personer skal overta organisasjonen var. Og det er ikke snakk om det. Fordi det vil ligge et kriterie inni dette forslaget som handler om at det alltid skal være flertall av personer med synsnedsettelser, lesevansker og eller dysleksi i alle styrende organer i KAB og også i medlemsmassen. Så den dagen det blir flertall av seende så setter vi rett og slett en stopper, og vi passer på at det er de som er grunnbrukerne av KAB som er hovedmedlemmene. Når vi nå innfører dette, så har det også en veldig positiv effekt på økonomien. Fordi det offentlige, departementet, betaler altså ut driftsstøtte basert på antall medlemmer. Så Sene medlemmer vil også telle som fullverdige medlemmer av organisasjonen, og dette vil gi et sårt tiltrengt bedre driftsgrunnlag, mer og bedre økonomi for å drive KAB videre.
0: Og dette her kommer du jo sikkert til bli litt diskusjon rundt, Øyvind.
1: Ja, vi håper at det blir diskusjon rundt det, for det er jo en ändring, Men vi håper at folk har syn for alt det positive som dette betyr. For KAB er en ganske liten organisasjon, og vi trenger å styrke musklerne våre, både økonomisk og mer som mandat og i forhold til vem vi er og vad vi har å bidra med.
0: Er det andre spennende ting du kan slå i bord med her og nu?
1: Nej, det er jo valget vårt da, som er spennende og som handler om at noen har sittet i et styre og skal slutte med det de funksjonstiden er over eller man ikke ønsker å med videre og andre skal komme helt mye inn i styret og overta de plassene. La oss få høre litt om det. Valgkomiteen, som har vært ledet av mange Bjørndal, og med Inger Anne Ilebekk og Irene Bøhn og Venke Borgen Odden, har gjort en strålende, fantastisk jobb og kommet opp med flere nye, spennende forslag til kandidater. Dette styre har en fantastisk fin sammensetning i forhold til målgruppene til KAB, her er det folk som har lesevansker, her er det folk som er blinde, her er det folk som er svaksynte, her er det en seneperson med en veldig spennende bakgrunn. Så du får en stor bredde, og noen har vært med en stund før, og noen er helt ferske. Så lista som, som valgkomiteen har lagt frem, den er slik. Leder Mette Lilleeng. Hun er da foreslått som ny leder og har vært med i landstyret nå en lang periode. Nestleder, Hege Norseth Blikkfelt. Hun er helt ny da eventuelt inn i landstyret. Og tredje styremedlem, Heidi Andersen Madsen. Hun tar da gjenvalg og har sittet i styret i den siste perioden. Og fjerde styremedlem, det er Sissel Bredvei som går in som styremedlem. Hun har vært nestleder i landstyret i denne perioden har varit aktiv. Femte styremedlem är en karl som heter Frank Grimsta och som är en väldigt spännande fyr. Han är sämme och han har bakgrund fra Kova kyrkliga arbetsdiger och har jobbet väldigt mycket i den norske kyrkan och har ett enormt kontaktnät. Frank Grimsta går in som femte styremedlem. Første varemedlem-forslag är Marianne Stil-Reinsnes. Hun tar gjenvalg og har sittet i styret i siste periode. Så har vi forslag på ett nytt varemedlem, nummer 2. Det er Finn Tore Eivik, som en del av dere kjenner fra disse digitale møtene, blant annet. Og så är det forslag på tredje varemedlem, som er Nina Frisnes-Øyan, som er ett helt nytt forslag till medlem. Og når det gjelder de som er litt mindre kjente her, da, så kan jeg bare nevne at Hege Norseth Blikkfeldt, 56 år gammel, og er rådgiver på NAV-kontaktsenter og bor i Asker og aktiv i Vardenmenighet. Så nevner jeg bare Frank Grimstad. Han er 72 år gammel, han er utdannet teolog og har arbeidserfaring fra KA, kirkearbeidsgiver og kirkerådet. Sitter har vært styremedlem i kirkens nødhjelp, kirkens sosialtjeneste på diakon hjemme er han idag dag ansatt. Den neste siste litt ukjente kandidaten da, er Finn Toreivik, 57 år gammel, gift, tre voksne barn, bosted på Nestene i Nordland, og har jobbet 22 år i NMS, det norske misjonsselskap, og er nå ansatt i den den evangeliske lutherske frikirke som pastor. Så har vi Nina Frisnes-Øyan som bor i Malvik kommune i Trøndelag og er 49 år gammel og registrert som døvblind. Hun er socionom og arbeider i Trondheim kommune med råd og veiledning vedrørende Syns eller Ørsnesemming. Hun har en kontakt med KAB i barndommen og har knyttet seg sterkt til KAB den siste tida. Hun og sitter også som medlem av et menighetsråd i Malvik menighet. Jeg tror ikke jeg går inn på de andre, Kurt, for de er ganske kjente, tror jeg. Men,
0: men, men, jo, men spennende, spennende representanter dette så kan komme inn i styret. Et spørsmål, hvis man, hvis man ønsker å forberede seg litt hjemme i forhold til dette og generalforsamlingen, finnes det noen lister og sånt man kan få tilsendt også?
1: Ja, de som melder sig på, de får tilsendt alle saksdokumenter og papirer. Hvis de, altså, hvis de ikke ønsker det, så skal vi ikke dynge folk ned. Men alt er tilgjengelig i punkt og storskrift og på lyd for de som melder seg på. Og hvis andre har lyst til å få takt den informasjonen, så oppfordrer den bare til å ta kontakt med KAB. Vi kommer til å legge noe av dette på nettsidene våre, sånn at det også er lett tilgjengelig der.
0: Du, Øyvind, apropos når du så punkt, så så jeg det i strategidokumentet dette, at det skulle bli en satsing på det med punkt og storskrift også, i større grad enn det har vært.
1: Ja, det stemmer det. Det er jo en del av den digitaliseringen som skjer når vi kommer nå til å gå over på sikt med å digitalisere flere av organisasjonsbladene, menighetsbladene og avisene for den slags I det som kalles e-pub, så vill vi også produsere digital punkt og også trykket punkt så jeg ser for mig om ikke så lenge så kan du bestille krigsropet i punktskrift og få det levert hjemme ferdig trykket i punkt hvis du har lyst til å på den måten eller på lyd eller på storskrift alt ettersom du vil
0: Dette blir, jeg tror det blir en kjekk generalforsamling Øyvind med sol og sommer og spennende diskussioner. Ja, jeg gleder meg veldig til dette og det er
1: Veldig fint om flest kommer og ytrer meningen sin, heier på den utviklingen som vi nå går videre med på i KAB, og er sammen med fine folk på Hurdal og har noen gode dager.
0: Og så har vi jo snakket om i forrige KAB på litt etter programmet, at vi skal jo gjøre gøye ting, i hvert fall på sommerfesten, for sommerfesten.
1: Ja, vi skal ut og gå på en i pilgrimsvandring som er superkort, så altså pilgrimsvandring på en time det var verdensrekord vi har tänkt å arrangere verdensmesterskap i hurtiglyting på Bibel vi har tenkt å ha en gospelfest hvor du både kan synge med eller sitte stille, alt
0: ettersom. Så det er jo fine og gøye ting som skjer også. Jeg tror jeg må ta og sette meg det fort. Altså, det er trigget konkurransevnene dette med verdensmesterskap i hurtiglesning, så jeg skal sette Frank Tangen nå på bibel på full gufføyvind og forberede meg godt.
1: Ja, det er bra. Jeg skal ta tid når du kommer her.
0: I disse dager så er strategiplanen til KABB ferdig mest lett, for de tre neste årene skal den styre hvor KAB går, og den skal da vetas på generalforsamlingen. Og Kjersti Liem, vi begynner litt med, med generalforsamlingen, der viktig ting skal vetes. Hvorfor bør folk kjenne seg besøkelstid og komme på den denne samlingen? Å oh, ja, hei, men det
2: er jo
3: faktiskt stormøtet vårt. Det er jo der vi skal samles, og det er der vi skal få si meningen vår. Så det er så spennende, og jeg gleder mig faktisk så veldig i år, ja. For vi har gått og ventet på en stor storsamling på grunn av koronaen, og endelig etter tre år, så er det stor storsamling, og det er generalforsamling, og alt på en gang min nesten, som et kinderegg. <laughs> Men det er det viktige vi gjør, Kurt, og jeg tror det skal bli så både hyggelig og fint å samle så mye folk opp på Hurdal, og være sammen om det vi brenner for. Å få lov til å si meningen sin, å få være med og på en måte stikke ut den kursen som KAB vil gå i, det synes jeg er spennende.
0: Ja, for her skal jo strategiplanen vedtas, og, og det lovas så som skal vedtas, så, så har, skal man kritisere eller rose i etterkant, så må man være der.
3: Jag det er akkurat det, vet du. Det går ikke an å komme av etterpå. Og det er jo faktisk veldig mye av det flotte vi har drivet med som ska videreføres, så det er ikke noe sånn hokus-pokus og noe helt nytt. Vi ska prøve å, å fortsette i den gode leien, men det er mye nytt og spennende som skjer, og som vi har klart å få ned i den strategiplana. Så jeg anbefaler folk virkelig å lese seg opp litt, og i hvert fall følge med og være til stede når det skjer. Og vi ønsker så mye bra for KAB. Jeg kjenner liksom att at det er, jo, det er jo så mye fint som pågår da. Alt fra ungdomsarbeid. Jeg må bare få si det kort da, akkurat, men vi hadde faktisk en håndfull flotte ungdommer på en sånn påskeleiresamling i Trondheim. Og det skriver vi også i plan at vi vil mer ungdom, vi vil mer ut til folk der de er. Vi hadde masse kortreist uh, i fjor, på grunn av at uh, det var Corona, så måtte vi dra ut på småsamlinger. Og det var så positivt det. Så det er det vi vil mer av. Vi vil reise og besøke folk og treffe folk der de er. Og vi ønsker jo så veldig at folk ska bli inkludert i menigheten sin eller kirka sin eller der de hører till og få ting tilrettelagt og, og få gode liv og få hjelp med trua sin der det er. Det ønsker vi jo.
0: Ja, for det at du sa at det var endelig en storsamling, og, og det kommer vi til å si fremover det, Kjersti, for det at nu ska det bare være, i stedet for hvert år, så skal vi ha hvert tre år storsamlinger i forhold til eh, generalforsamlingen.
3: Ja, for vi tror faktisk at det er litt lurt å dra heller litt på sånne småtreff, och komme litt tettere på hverandre för vi i vart fall jag då som är helt blind jag känner att det brukar faktiskt ganska mycket tid på att få oversikten över var folk är när det är stora samlingar med då blir vi kanske 60 70 80 människor uppe på Hudald. Därför ska vi ha mange dager til disposition och så sånn att vi räcker och bli känt med folk och räcker att ta de goda samtalen med folk vi inte har sett på länge og, og gå en tur i den fine områdena runt Hudald sent och kanske sitte på bryggan lite eller på varandan lite och och ha den flotta möjligheten att vara sammen. Men jag tänker att de små samlingarna där vi bor och där vi lever, där är det där det är viktigt att bli känt med folk eh och kunna träffas lite oftare va, inte en gang i år eller vart tredje år. Så sånn att vi må bygge goda relationer där vi er och där vi hör hjemme, och det vill cab cab vil ut till enkel personer. vi blir ju känt då där med alla de såna lättmötena våra som du också bidrar till kult. Vi blir ju gott känt. Men er, er på tron Vi hører hverandre, og vi syns vi kjenner hverandre selv, om vi kanskje ikke har møtt en gang. Det er bra.
0: Du, Kjersti, folk må lese opp på denne strategiplanen, og, og det har sikkert du gjort og jeg gjort. Og, og, hvis du skal liksom tenke på hvilken retning tror du omfører KAB i denne planen, der? hva vil du si om det?
3: Og jeg tror vi ska komme enda mer ut, ja. och på en måte høre enda mer på vad hva enkeltmennesket trenger. Vad trenger du i for å kunne utøve din tro där du bor? Menighetsbladene dine, eller um, organisasjonsbladene, och sånn som vi driver nå med vårt land, kanskje du heller vil ha dagen, kanske du vil ha noe annet. Så tror jeg vi, vi går for at vi skal lytte til enkeltmennesket, eh och vad hjälper det så sånn att alla kommer sig på nätet och alla får den hjälp de behöver och göra ting tillgänglig. Det önskar jag väldigt. Och så att vi blir kända med nya människor att vi kommer ut till våra nya landsmän och att barn och te unga som verkligen tränger KAB så vi ska inte spikra vad KAB ska göra för dig men vi ska lyssna till den enkelte. Det ska vi göra ända mera. Så jag tror det med kortrejs och det har vi faktiskt fått medel till allredede i år. Så det blir nye nye penger til det, og mange nye treff, så det er kjempeflott.
0: I den nye eh, strategiplanen snakker dere om medlemmene som en ressurs.
3: Ja, og det er jo helt klart at alle medlemmene er ressurs. Hadde det ikke vært så medlem, så hadde ikke trengt å ha noe kabb da. Og det er det som er så fint med å, å ha sittet i styret nå i disse årene. Jeg synes jeg har lært så mye att vi er jo forskjellige, vi som sitter der, noen svaksytter, noen blinde, noen med skrive- og lesevansker, og noen scene. Og den mixen där det synes jeg er bare så bra. Vi trenger scene blant oss som kan hjelpe, och som kan bidra med sine ting, og som kan se vad vi har behov for och være med på det. Og så trenger vi hverandre, og så trenger vi å lytte til folk som bor i distriktene rundt omkring, og som driver med andre ting enn akkurat det jeg gör. Så det er jo det som er styrken til KAB da att vi blir kända med enkla människor som bor og lever och och med i sinne ja kanske kyrkliga sammanhang eller men oavsett så
0: vad måste det Kersti?
3: Ja det då. Vi önskar ju att bruka våra ansatter kanske enda mer än det vi gör nu til att dra mer ut. Och det blir jo kanske lite lättare hvis vi kommer oss in över mot Oslo så vi är kanske har et stort önskemål om att vara där folk er. Å treffe folk hjemme og kunne reise ut, og, og at våre ansatte kan følge opp med direkte til enkeltmenneske. Så det håper vi virkelig på, og det, det ønsker vi.
0: Har du noen tanker om hvordan dere for eksempel skal stimulere til flere lokale lag, for eksempel?
3: Ja, faktiskt så tror jeg vi gör det lite vi har ha kortreist. For når vi var litt rundt omkring i fjor det, i byene våre, så skjønte vi jo at alle ønsker seg jo egentlig mer lokalt arbeid, slik at vi kan møtes og, og utveksle erfaringer og lære av hverandre og, og drive med det. Og vi å reise rundt så skaper det kanskje et behov for å møtes mer hyppig og strukturert. Og så kan vi hjelpe, så håper jeg at ansatte da og vi styre kan vara med och bidra till det fellesskapet som varje enkel grupp kan ha ute i distrikta. då. Så det tror jag vi trenger mer. Och så altså kanske ner sånt temabaserade kurser centralt då. Att vi kan ha sånt som för ungdomen så vill inte dem sitta på ett stämne kanske samna oss gamla etter vart då. Men så vill de kanske hellre ha sin grejer, vi har ett podcast Det har varit jättepopulärt. Det önskar vi att lära mer om vi har sån eller helger för ungdom. Eh nån önskar sig kanske friluftskurs för synsamma. Ja. Så ska vi lytte till det enkel människa önskar och så kanske vi kan ha mer temabaserade ting och så kan vi vara mer ute i distrikten. När vi inte ska lägga alla kreftorna till för att få till så stora arrangemang för det både kostar mycket och tar masse tid. Men i år så ska vi glädja oss över hurlauscentret och den lange lange helger vi skal ha der, det tror jeg blir
0: kjempebra. Jeg hører at fyggle synger rundt deg der og, og, og greier og du har sikkert smørt deg inn med sånn kokosolie så sånn at du skal bli ekstra brun så, så nu tror vi må gi oss snart
3: Ja, vi gir oss nå. Jeg sitter på solsenga helt riktig, men kokosolie jeg er ikke der da.
0: Det var avtroppene styreleder Kjersti Liumde, og rett før hun så hørte du generalsekretær Øyvind Våie, og begge snakket jo om og, denne viktige generalforsamlingen som du må bare være med på, for dette blir moro, og dette blir spennende, og dette blir viktig. nu blir det en premiere her i kab vi har nemlig satt i gang en ny podkasserie som vi har kalt for Velkommen til min verden. Der du møter mennesker som forteller om sin bakgrund og om hvordan de lever livet sitt i dag med litt syn eller uten syn. Den første du får møte det er Solveig Kjerstad som bor i Trysel. O reporter Anne Sanne, hun tok duren dit i mars, og vi får bland annet høre om Solvei sin barndom og oppvekst.
4: Meleng,
5: tekstfeld, redigerer, det var vel lite så lett for meg å bli integrert da, for det var med unger da som sa at jeg ikke var noe leker med, fordi jeg var blind, intressant sant, og det var... Og for en unge som var i den vond følelsen, skjønte jeg liksom ikke høft for det. Og da, som jeg skjønner en del i dag, for det, det var nok mye usikkerhet da.
6: I KAB sin podcast, Velkommen til min verden, skal vi i dag møte Solveig Kjerstad i Tryssel. Hun er 61 år og har vært svært engasjert i lokalsamfunnet i mange år. Hver vek og året rundt på ulike institusjoner i kommunen, og hun er aktiv medlem i flere råd och organisasjoner. Solvei er født blind og har følge av Annung P. Tøråsen, som er brukerstyrt personlig assistent når hun skal ut på vägen. Torsdagene Singelspelart Solveig på tre institutioner i Trysil kommune.
5: Kamrar altså, så. Ja. Var försiktig med mikrofoner och ljudutstyr
7: och så vi
6: Solveig har rätt. Det är glatt denne marsdagen i Trysil. Vi är mitt mellan vinter och vår och det ligger fortsatt et tjockt lag med is på vägarna. Men där är det er ikke så langt bell om lägenheter och menighetsbarnehagen som är första stopp. I vinduet står det to små och kikar ut och i gangen möter vi flera som vill säga si hej. Solveig och Anong är väntade. Vi är på småbandsavdelingar och i dag är det toll barn här. De syn och klappar och är med på sangläkanne samaman med og de som i varer en nång och dig som jobbar i barnhagen. Dagens förste programpost var det en haltime.
5: Ja, da var vi ferdig med barnehagen, Solveik. Hva er neste post på programmet? Nå er neste post, post skjermet enhet på sykehjemmet, Borg -tun. Så nå skal vi synge for dem der.
6: Da er det litt annet reportoir da, kanskje? Ja,
5: da blir det litt annet. Litt annet <laughs> Eller det som er her da, for her må vi jo som ta for unga da. For det er jo viktig du er i en barnehav at du tilpasser liksom rapportoar som unger for stor og så litt bevegelse da. For det er jo viktig for disse små.
6: Ja, du fikk god respons her inne.
5: Ja, takk. Og ja, det är liksom full jubel, vet du. Og så er det vekkåas høydepunkt.
6: For ja, du er her hver
5: torsdag? Ja. Det er jeg. Hei, låret Ja, så ser Bortsett fra når det er sommerferie og påskeferie, juleferie og sånn. Men då da... på
6: veien igjen og nå kom skal vi ska vi över ett stort här och det kom en lastbil som heller visst stoppa. Jaha.
5: Han sånte väl att vi var flera i följe idag. För vi var jättesynlig trafikken idag. Så med kamera och upptako går så då stoppar och folk vet vad och vad är det för
6: något? Det är ju
5: så att ja, jag förbergamer med musiker.
6: Ja, men här var. Da. Nu datterreportern, rätt och slett på rumpa. Ja, så det med det med brodda, det det är fortsatt väldigt aktuellt. Ja, men såg du det? Nej. Jag har gått god Polstring där bak. Ja ja, men
5: Gikk det bra med lydutstyr? Ja, ja, ja.
6: Det holder jeg jo trygt, vet du. Det holder jeg oppe i lufta. Ja. Her
5: hører du hvor bøkket mm. ja, det er. Her er det vanskelig å gå, og så er det ikke i
6: centrum. ja. Men jeg, vet, eller jeg har lest at du har vært med å hjelpe kommunen litt på det här med fremkommelige, og vært ja. litt veileder på det.
5: Ja, ja jeg har gjort kommunen. De er i råd for eldre personer med funksjonsnedsettelser, og da vi vært på befaringer. Og da fikk de oppleve hvordan de kunne med å gå på snu. Og... Men da hadde vi jo rullestol og slik. Så... Og, da... og i november så fikk de prøve ulike synshjelpemidler da, for å se hvordan det kunne være for synshemmede å ta seg fram.
6: Og de skjønte at her
5: er det en del å ta tak i? Ja, det tror jeg. Det... Det er noe mitt inntrykk i hvert fall, Så, men hvordan, hva prosessen skjer videre nå, det
6: Har du syntes det er viktig å formidle til dem da,
5: eller få gjort noe med? Altså jeg tenker jo på hele folket at, at det er universellt utformet da, at det, er, at det blir bra for alle innbygger og at alle skal få leva trygt og...
6: Det er rett og slett lettere å komme ja. seg rundt.
5: Ja. Fordi jeg tenker på alle folketyper, og det er det jeg må passe på når jeg er i slekteråd, at du representerer alle, både eldre og forskjellige funksjonsnedsettelser. Ja. Og ja, tenker på alle innbyggere, for jeg vil sikkert at alle... Jeg ja, annerleder alle innbyggere, da. slik at folk kan færdes trygt og att det blir lettere å leve. Da. For så er det kort og enkelt. Mm -hmm.
7: velkommen, 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 i dag. Vel
6: sang musik musikk betyr for deg, Solveig?
5: Ja, det er litt vanskelig å forklare, men det betyr jo nærmest alt, da. Det blir jo nå så å finne trøst i håpet når ting er vanskelig, og selv om jeg synger best jeg er opplagt, da. Da, da er det jo lettest synge. Men det er på en måte... Jeg har jo hatt den interesse siden jeg var lite småjente. Så... Det, jo, det, det betyr jo alt selv om det er mye andre som betyr noe, så er det liksom sangen og musikken som er på en måte min greie da. som hjelper oss jobbmessig og aktivitetsmessig det er det jeg trives best med å drive med det
7: er det jeg trives så när du löpte dig för sola och dig och mig. Han fällde ju också sig kvar vingen någon danser någon dans dig in i svingen och sin rätt till väg. Hetsan när du löpte dig för sola och dig och mig.
5: Jag just det mig väldigt mycket för att vara det 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 for mig når det gjelder sangene, uansett hørt jeg er en. Så, og blant annet her, da, så er det jo kanskje mange som er ensomme, og, og så er det litt greit å se litt annerledes for dem, og da. Så det, er, så det er jo liksom, det gir jo meg veldig mye å få lov til å komme her også, så det... Ogå vivilll ende være at det gre?
7: Het sam ja. dulppen dig for je mig Het sam dulppen dig for je mig.
6: Sol væ er innom flere afdelingar og speler på ulike piano er et kvarter på kvarstad. Der er vi møder erældre menneske, og Solveig forteller at her legger hun inn nokre lokale viser i reportoaret. Siste besøk er også i gåavstand i sentrum. Så Østhagen, eh, hva slags sted er det?
5: Det er, et, det, ja, det er et... Jeg vil kalle det et omsorgssenter. Nå går vi opp automatisk sammenheng.
6: Det er vel en fordel for de som ikke ser at dørene åpner seg?
5: Ja, øh, og at de er oppe litt. I noen sekunder kan du sjekke at du vil gå hjem med dem. Ja. For det er ting som er veldig raske, så ute, så kanske du får dørene rett på deg. Liksom, og... Mens her, så, på mange dører, så er de så veldig raske. Jeg sjekker mm. Så det kan være litt skummelt da, men slik som her så er det liksom um, en um, da, da holder de seg opp litt, for det er jo mange som er dåligt til bønns så. ja det er mye som spiller in. Jag mandagen så er jeg i tredje og fjerde på sykehjemmet Och så går det på simning efterpå. I et annat bygg där som heter söndagen. Där är det bassäng, där är Och så på tisdagar så har jag stort sett fri studiedag møter ettersom. Och en gang i månaden i alla fall nå da, har det varit jag medlemsmöter i lokallaget i bundsförbundet som är Leder i nå frem til så på onsdag så er jeg anhør onsdag på bøbbisang. Fra 11 til halvt halve cirka. Og det er på misjonshuset bort på her. Det går vi kanske forbi der vi skal på kaféen etterpå, jeg er det sikker. Men det er i hvert fall ikke langt unna der kaféen er. så på fred av ja, torsdagen da, så er jeg på Barnehaven og, og Borgton og her da og i går så var jeg sang med konfirmanta da, da jeg ble spurt om det av og til var så jeg var sang, konfirm sang med konfirmanta i kjæreste
6: Hva ser drivkraft da?
5: Oh, ja hva ska jeg på det egentlig? Det er uh, litt vanskelig å forklare, men kanskje det er... Uh, jeg føler på en som et kall, da. Så jeg var Gud. Den ånd, er en hellige det er det? Men det er liksom litt vanskelig å forklare, for det er jo mye følelser i dette her, og, men jeg føler det som kallet mitt, da.
6: Hvor har du vært så aktiv med sang og musikk i lokalsamfunnet her?
5: Åh, oh, det er mange år. jeg har snart litt telling. Jeg begynte på alderskjemmet, som det hette før i hva som vi er på nå. Huset her, det har vært alderskjem her før i tida. Og da begynte jeg i år 2000. Og så begynte jeg da på sykehjemmet litt grann i 2001. Så jeg har da vært her i ja, nærmere milas 2 år. Men då hörrar de klappar och sjögl jublar så hörr du att att de är glada för det. Så det för er... det är syr inte ansikts med mycket och 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 nickningar och skötelse och och blickkontakt är väldigt svårt. det är då som grejt att folk i litteran är lyda med lite jubel eller clapping da vet ni att att när de at, at den, de
6: ser det att är de är de
5: glada för att du </p> 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 </p>
6: </p> 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 </p>
5: </p> 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 Tryselsmellens bragpris, og så fikk jeg frivillighetsprisen. Er det den du tenker på? Ja. Ja, den frivillighetsprisen den fikk jeg i 2017. For uh, engasjementet mitt da i kommunen og rundt omkringen for babysang og, og slett da. Og så fikk en bragpris for, uh, ja, det blir 25 år til neste år så det var Truselfjells utmarkslag som delte ut den da, det var under Truselsmellen, og de, det er noe de har hørt år her i Trusel, altså markerer at nå er, er vinternevssesongen slutt da, så da fikk jeg bragprisen da, den 25. april i 1998.
6: Hva det har det betytt for deg å få sånne utmattelser da?
5: Det har vært veldig stort da, og oppmuntrende, da, da, da vet den på en måte at den blir satt på det den gjør. Da. Men det er väldigt stort, altså. det er veldig vanskelig å beskrive med ord. Så det er veldig stort da.
6: Det er det. Solveig er ferdig med torsdagsprogrammet. O inviterar oss med på kafé i centrum och medan vi går dit, fortell o lite om barndomen och om kvifor ro likte bättre vinter än för då hon var barn.
5: Jag uppväxte på Gals. Ja. Och då och då mötte du driva skärna på sommaren. Och du vet som unge att vara ensam och kanske inte stand stann eller finna på som ju själv så, så kunde det bli lite kedligt ibland och så ja. Da syntes jeg sommerferien ble litt lang. Så
6: du likte best å gå på skole? Ja,
5: jeg gjorde det. Selv det var gøtt å være hjemme på ferie og, og sjekke om, men det var liksom litt roligere på vinterstid. Da.
6: Vi er på vei hjemme til Solveis i leilighet i sentrum. Hun har stark tilknytning til Trysil og sier at hun kunne ikke kunne tenke seg å bo noen annen sted. Solveig berättar att hon hade en dröm om att verka i hembygden. Hon er född i Trysil, men gick inte på skola här. Mycket av barndom och uppväxt vart andre städer i landet. För då Solveig var 5 år gammal vart hon skickad till förskola och internat i Oslo.
5: Jo, då kom jag som jag sa, eh kom på en förskola för blinda och av svaksynte da, uh, med en offentlig skole for blinde, for skole for blinde, som det het den gangen da. Dette her var på i 1866. Da var jeg som sagt fem år. Og, uh, fordi at det hette seg at jeg skulle trene på og være lag med, med andre unger da. Og det var jo så vanlig å være integrert da jeg lite som det er i dag. Og den overgangen fra hjemme og dit, den var veldig stor. Det var mye større, og ja, fremmede folk, og så måtte vi alle være like.
6: Hva var det som sa at dere måtte være like?
5: Ja, at vi måtte like det samme, og vi kunne liksom ikke være den vi var før det jeg i hvert fall og, og så fikk vi til å bruke dialekten vår og grunnen til at jeg ser dette her, det er for det var en episode som moren min opplevde og da hadde hun kom på besøk og hun pratet trysling vet du och da kom det jentebordklart og altså, så tok han mamma henne altså, altså, men du sa her må vi snakke norsk. Alle prater uh, Trønder før. Jeg sa, men når jeg norsk, så hun nesten kvisker at mor min da. Fordi at uh, vi vart på en måte, hun ville åtvara mor min da, prata en måte å dialekt der, fordi vi fikk dit da. Så det var en tøff process.
6: Det preget deg mye?
5: Ja. Det preget de første... Och som minns jag i vart fall som att inte fick prata dialekter med och det förde till att det bynt och prata oslagmor. Vände sig till kvarhen och og... så det var ju liksom det första tiden så bynt ju i förskola där och då. Men förskola till den den var ju lite lyser på något till el internats till där. For på internatet så var det litt rart personale som jobbet der. Og, men det som var lyseminner, det var da vi fikk opp av søndagsskolen, og da det kom frivillige og jobbet ekstra. Og når en fysioterapeut kom og hadde gnostikkmøst, så var det et lyspunkt da. i halvdagen på Hovseter, da jeg gikk der. Og der måtte jeg da være i fire år, fra jeg var fem til jeg var ni. For det var før jeg begynte på skole, så det var forskole. Og der tridde jeg sittende særlig. Og da var jeg mye syk. Fordi til tridde så var det og... Og slik da. Men så, siden jeg, så begynte jeg på dalen i Trondheim. Det var, det var blindeskole da, som det var den gangen. For det var jo ikke så vanlig å var integrert da helst som det er i dag. Men uh, da jeg kom på dalen, da, så, da jeg begynte prate fint mål, da, så, så spurte de meg, «Nei, men hvorfor prater du til bordsmålet ditt? For det må du da bare gjøre», sa de mot meg. Og da jeg begynte med det, så... Da var det liksom greit og jeg begynte trives på dalen og jeg hadde hemmelengsel i to dager da jeg kom dit, og så gikk det over for da fikk jeg jo mange, mange nye venner og, og nytt miljö og der var det ikke fullt så stivt. Og for meg litt så, så personalet var jo enormt flinke på, på dalen før til jeg i hvert fall. At uh, de ivaretok det og, og hjørte meg over den kneika, liksom. Så det, de var, det var de veldig gode på. På dalen, så var fem år. Og så flyttet dalen da til Tambartun i Melhus. Dalen, den ligger i Trondheim da. Nå så er det Barneværsakademi, som heter det Dronningen Mådsminne, heter det i dag. Men, men da så var det Dalen Offentlig skole for blinde, heter det da den gangen. Og, men vi sa bare blindeskolen, ikke sant, og... Ja. Så der var jeg da, til vi flyttet på melhus, da, på skolen som heter Tambartun, for hele skolen flyttet. For da mente jeg at vi, det måtte være fint for oss så bo i, i små hus, i stedet for store hus, med diger sovesaler og sjekk, og da kunne vi få egne rum- og å ha våre ting på rommet, og, og for at vi skulle få tell nærmet hjemmemiljøet, kan vi si. det var jo veldig fint, syntes jeg i hvert fall. Så, selv om det tog litt tid å bli kjent, så, så, men jeg trivde så veldig godt på tandbarklinen, og der var jeg i seks år.
6: Så hele barndomen og oppvekst og ungdomstida, de har du egentlig tilbrakt utenfor? Tristel?
5: Ja, ja. Så det var store deler til, til barndommen min selv. Jeg var hjemme på, på ferie, og, og jeg var jo kjent med folk da også. men
6: øh, Hva var begrunnelsen for at du fikk et sånt skole- og øh, førskoleløp? Øh,
5: foreldrene mine bodde jo på gav, og de hadde jo ikke så mye ressurser til å ta sig til meg, selv om de kanskje ville. Men... Men de, de hadde jo galt, og så var vi jo flere ressurser som måtte ta svaret på, og, og dyr og, og galt, så de hadde jo ikke så mye ressurser. Da var de, det så... Altså de, det var vel lite så lett for mig å bli integrert da, for det var med unger da, som sa at jeg ikke var noe leke med, fordi det var blind, og det var... Og for en unge som var i det en vond følelse, jeg skjønte liksom ikke høff for det. Og da, som jeg skjønner en del i dag, det, men det var nok mye usikkerhet da. Men det var liksom litt... Uh, det var nok litt vanskelig for dem og da. Så, og da kom jeg på den uh, førskolen da.
6: Vi dette står var det noe å... Uh... Jeg tror jeg så et uh, bilde av, uh, kan det være dine foreldre så står på ja på pianoa.
5: Ja, det tror jeg.
6: Ja. Du er ikke noe på dem, for det at det var så?
5: Nej. det det jeg ikke. For det, jeg, jeg, jeg synes ikke jeg har noen grunn til det. For de hadde det like vanskelig, dem. Og... Selv om jeg det var hardt å rese, men det var nok mest uh, hovedsette systemet. Jeg var, jeg var mer i på hele, for, for familien min, for de kunne utenfor at det var slik som det var. Og de trodde full at de gjorde det beste for mig og ville det beste for meg, så, det, så nei, jeg er etter et på dem for det. det. For de gjorde så ikke at de kunne, og jeg fikk jo dem og de var med dem i ferie og så hjemme også, altså... Så de gjorde jo sånn at de kunne. Ja. Hva leser på den, altså, den har både vært god og vanskelig, Vill jeg se.
6: Um, du sa også det at uh, musikken den var en del av identiteten din. Ja. Um, kan du forklare litt?
5: Jeg begynte, ja da må jeg komme med litt historie da. Jeg begynte som sagt Når jeg var fem år da Så var det, de skjønte fulle at jeg var interessert i musikk da For det, det første var det jeg var lite av små jenter hjemme Så la de jo merke på det hjemme de, Da de satte på radioen så klarte jeg på Jeg klev opp i sofaen Og klarte på radiotøyet Da jeg, da jeg kjente og jeg hørte musikken og da ble det fortelt at det klorer sundt tøyet på radioen. For jeg hørte musikken da, og, veldig veldig, og så stang jeg, hun i sofaen i takt med musiken. Det var vel det første, og så, som jeg kommer ikke til å høre det selv, men det har vært mig meg fortelt. Og så prøvde jeg piano på hovsetter, og så var det en organist som var der og spilte løtet oss da. Og da satte på fanget, så kjente jeg på Fingras når han spilte piano, og da, og da prøvde jeg piano. Da fant de ut at her var det jeg som hadde absolutt gehør og var veldig interessert i musikk. Og da kom det et forskerteam som, som forsket på dette her, da, med, med musikken og meg. Da. Og da, det var blant annet den organisten, og så var det jeg som... Øh, hadde musikkstunnet som jobbet, og så var det jeg som jobbet på internatet som også var musikalst og musikinteressert, så de, de tre var det det forskerteamet. Og, så da, da begynte jeg å lære å spille, og så og syng, og sang, det har jeg vel gjort, så jeg, jeg var en nevestun stor, jeg vet at jeg jeg lærte å synge før jeg lærte å prate. Nå er jeg etter systeren min her, så hun kan korrigere meg der. Da. Men det, jeg, tror, jeg tror, så vidt jeg vet, i fall, så, så, sang, så sang jeg før, før jeg begynte å lære å prate, tror jeg.
6: Hun tok mer utdanning og också arbeid også etter hvert.
5: Etter jeg var ferdig på da, så jeg begynte jeg på tone i musikkfolkenskole i Hamar, der gikk jeg i to år. Og så gikk jeg på, da var det Huseby Utdanningssenter, Forsyningssamheden, nå er det Statsped eh, sør På musikklinja, var der med redusert fagrets, for det klarte etter aksjum. Og da begynte jeg på musikklinja med redusert fagrets, og så var jeg der i 3 år. Og så begynte jeg å bli litt skoletrøtt, så da tog jeg mig et pauseår hemme. Og det var i det året, i 1986 og til jeg var i Israel. Første gangen. Og så gikk jeg et år på husstillingen på Husby, for jeg følte det var nyttig for mig. Og så flyttet jeg hjemme, og så begynte jeg på et dagsenter, da, å synge litt der, og i fra 1988 til 1995, og så prøvde jeg meg på på avdelshjem og sykehjem og sang litt da. Og så, men så øh, lærte jeg, meg litt, for, så jeg meg, lærte meg litt engelsk. Og så var jeg i Hellas sammen med foreldrene mine. Jeg fikk turen se og høre da, i forbindelse med bragprisen min som jeg fikk i 1998 den 25. april. Og så begynte jeg da på menighetsbarnehavet i 2003, den 1. december Og
6: jobbet?
5: Ja. Og så, først så jobbet jeg litt, men da fikk jeg oppmuntringspenger. Da. Jeg har unnføretrygg da. Men så men så fikk jeg da jobb da med oppmuntringspenger da, på sykehjemmet, og så fikk jeg lønn da, etter på aldershemmet begynte jeg i 2000, og så begynte jeg på sykehjemmet i 2001, og så var jeg der ja, frem til nå. Var, jeg hadde noen, noen års pauser på, på Borg-tun av ulike årsaker. Men i jeg, jeg fikk fast jobb da, på menighetsbarnehavn. Jeg begynte i 2003 som prøve, og så fikk jeg fast jobba i 2004, men jag började i 2003 då som jobbar så. Har det bara ballat på sig?
6: Du sa något att stå om at um, det och förmedla på den måten var närmast et kall för dig. Vad läs är ditt kristen liv?
5: Och se vi till då så ska nog klart med utdraget Guds tro, og ja. jeg tror det har vært styrke for mig på en måte, da, da vanskeligheter har upp. opp. Siden jeg begynte å lære å be, så så jeg å be over ting jeg var redd for. Ja, det var en gang bæsmeen min lurte på, for jeg satt så lenge på toalettet på heme og da hørte jeg en motorsykkel utenfor vinduet hjemme, da, så, og da skvattet jeg ved. Så da var jeg redd, og, og, og satt og ba til Gud. Og så spurte jeg bestemåen min, hva ble det, meg, for hun syntes jeg var så lenge på toalettet. Og så sa jeg, jeg, satt, jeg sitter ber til Gud for motorskykken og for det jeg er redd for. Så hun skjønte dette her da, at oi. Så det var vel då så det jeg var på hovsätet så var vi borta på besøk på et privat hem och där var det en dame som var kristen som förklarade mig lite om Jesus och vad det var sa att ja Jesus er her i rummet nu så, så vi kan böta all hand i lag. Och om det du er rädd för och det som ligger där på hjärtat ditt rätt och så vi ba Jesus og jeg lurer på om det var hun som lørdet mig fader vår. Tror jeg. Det, det var noe av det første jeg minnes i hvert fall. Og så begynte jeg på syndagsskolen for å om Jesus og alt det gode han gjorde. Og, og da visste man meg selv at han ville jeg tro på. At han var frelseren min. Og det var liksom, ja, det var han jeg klunget med til da jeg, da jeg følte livet vart for vanskelig å få tøftet meg. Det og det har jeg jo nok mer eller mindre gjort en dag i dag.
6: Og så eh, har du også et aktivt forhold til KAB. Hva betyr KAB for deg?
5: Ja, KAB, det er jo med på å pleie trua mi. Og det betyr veldig mye for mig det er jo KAB. For det er jo en kjennsgjerning at det er litt gøtt få være litt i lag med likesinn i det iblant. Og da føler jeg litt nostalgi og, og litt inspirasjon. Og, og så er det en måte å pleie trua på. Og KAB ble kjent med i 1974. Da var det noe som heter Barnas Lydavis. Og så var jeg med så sang... In på den blandandes Det var mitt första möte med Kabb, där var jag 13 år. Eh, kom de på besök där da på Dalen. Det var två styckena som kom från Kantonerie. Som kom och lagade ljudavis da... var då det första mötet jag hade med Kabbs så, så har det mer eller mindre balle på sig så
6: Solvea forteller om en rätt ske träff och samlingar som hon har deltagit på i in- och utland för 80-talet och fram till dag. Hon är också en aktiv lånare av ljudböcker och annat från Kabbs lydbibliotek.
5: Ja. Där har jag läst många fina böcker. Og litt forskjellig så har jeg jo blad, og blant annet så har jeg Stefanus Anliangsen, og først som Israelblad heter nå da. Og så har jeg, og så har jeg langt forskjellige bøker, alt ifra spenningsbøker til andagsbøker, og misjonsforskildringer og slik at det er mye
6: Litt tilbake til kopp. Hva kan vi gjøre bedre?
5: Det gjør veldig mye bra, men det kan jo være... Jeg er så veldig god på det digitale. Det kunne kanskje ha vært fint at den kunne ha gjort... Altså, det digitale kan jo være et supplemang, men det er også litt fysiske arrangementer, kanske og at den kunne... Være, ja, litt, det blir kanskje litt lettere å få til nå, det, at den kunne være litt mer i lag fysisk. Også, at, og, og at den har eh, lagar podcaster både på CD og digitalt, slik at folk kunne velge materiellene de br vil bruke. For det er jo alle som er like digitale. Heber der iblant er ikke like digital. Jeg er ikke akkurat data ikke helt. Selv har data, så så, så jeg at det, det digitale kan være et supplement til det andre. Så jeg att at det blir beslutt på CD og sjøk. Og at den kan ha det att den kan ha i alle mulige deler. Altså både att vi kan møte fysisk, och at vi kan, fysisk, at den kan ha ja, podcaster på CD fortsatt, og, og digitalt for den som vil det. Da. Så jeg mener, det må, må vara en mulighet för alle. Ja, korterest kunne de kanskje hatt litt av og til, da, for det er jo langt å reise over hele landet, så kunne igjen ha til samling her i Trusil også,
6: <laughs> så, så egentlig, egentlig oppsummert, du ønsker mer sosiale, fysiske møteplasser? Ja. Treffpunkt.
5: Ja. Det gjør jeg faktisk, for at det skjønner både podcaster och alt det, og telefonen er vel bra, det er jo, men, men det fysiske også er jo litt, det er jo viktig det også, for at folk kan få ja, møtes så å drøfte litt erfaringer og i har og få tid til å prate sammen og tid til å bære det fint med litt program at folk kan få tid til prata prate sammen og treffe kjennsfolk og bli kjent med nye, at den kan få prate litt sammen grupper og prate litt på ulike erfaringer en de har det er jo på en måte truspleie det også.
6: Solveig forteller om engasjement og aktivitet, men också at hun av og til er reservert og unngår enkelte situationer som skaper stress eller ubehag når du ikke ser. Mykje folk og støy kan være utfordring.
5: Nej søy, altså hvis det blir för mye søy, da blir det litt sånn, da kan det bli för mye og da kan jeg bli stresset. Og så blir det vanskelig å konsentrere seg, spesielt hvis du skal gjøre ting. Og når går i butikken, for eksempel, og hvis det er mye med rundt meg, da kan jeg også bli stresset. Da, er, da blir det vanskelig å puste i kø, synes jeg. Det er, så det er noe av det verste jeg vet, å stå i kø.
6: Her på Trystil kan du av og til bli mye folk, da?
5: Ja, det kan det jo av og til bli, og da... Når jeg vet, når jeg vet det, så... Prøver jeg å handle det ikke er så mye folk. Og, og da, når det er mye turister og sånn, så her så prøver jeg å være litt hjemme og, og, og unngå liksom, den verste trafikken. For jeg vet med meg selv at det blir stresset og veldig kjev og sliten.
6: Mm. Er det det som er det vanskeligste i forbindelsen med den funksjonskjendingen?
5: Ja, det er i grunn av det. Det er, og så må du konsentrere deg veldig mye, og hvis det blir for mye konsentrasjon, så, så kan jeg få vondt i hodet, rett og slett. Så det kan vara i, i utfordring, og hvis du ikke oppfatter, og, altså en ting er å bruke lyder til å orientere etter. Men når det blir for mye søy, og blul, og så, og jeng, og, og liksom, så sirkelsager, sirkel, det var jeg veldig redd jeg var lite så, og, så, og det sitter nog i i mig ändå. Alltså när jag hörs jag inte kantklappare eftersom vet att mitt inte ta mig nå alltså men det tror du är det var lite For då var rädd for motorljud og liksom skarpa ljud då. Och så så kantklappare är det är det nog jag står och njuter av folk som vi hör det som kantklappare vet så åh det känns äckligt på så där går helt fort förbi det Gå i bena mine sjekk. Ja. <laughs> så da er det liksom, da, da har jeg lett for heise skulderen sjekk og spenne meg litt. Selv om jeg vet at de ikke vil ta meg på en måte, men jeg er ikke så veldig glad å gå opp i det, og liksom, og, og hvis det er mange som hugger og skriker og fløyer inn hit og dit, og det er litt sånn, det kan, det kan være litt skitsomt. Bykuber? Jeg, jeg tåler litt insekter. Det var en gång jag fick en tummel på på armen. Och då började det hovna upp mer och mer, mer i fingrarna så då måste jag på akutlegevakt för att få ordning på det. Och det visade sig då att jag inte tål honmor och jag och så jag har då en diagnos med allergi, då insektsallergi. Og, så bier og insekter, det det försöker undgå och tornbuskar för att eh, en gång jag var liten nu blir det lite mycket att ta fram här alltså men det jag var liten så datt jag upp i tornbusk där vi skulle plocka liljkonvaler Det var då jag var på Huset då och då da datt jag bort till tornbusk och så jag då så är på något vis lite reserverat för uh, planteringssubstrick och då är det lite sån uh, det prövar att undgå så så sant jag kan.
6: Når jag spör Solveig om vad som är det bästa vet tillväre henne, är det glädje vi har mötte många människor, hon lägger vikt på. I Trysell är då i kontakt med sambygdingar i alle åldrar och olika situationer, mellan andra konfirmantsamlingar.
5: Där vi brunt hade sång i psalmer som jag synes är väldigt fin som jag lust att ta för dig nå salmemboken min där den består ut av 14 permor då. Eh och då får psalmer till organisten så, så er är jag avvängt och så får psalmer i rätt fördel där så vi kan plocka vi kan inte ta med alle permor till kyrkan. För då då är det de måste bygga på kyrkan och och då man nog har ett trailerlastare för då blir det lite svårt. Så där plockar vi ut det salmer for det er så altså skjørt materiale da da synger som i avslutning på intervjuet er salme som jeg synes er så fin som heter den, som heter på veiene ute i verden og den står på Salme nummer 732 i norsk salmebok i 13. Da meg leter etter for å finne tekstforfatter tekst eh Brit G Halqvist 1960 og så er det oversettelse Eivind Scheie i 1986 og så er det Egel Hovland som har komponert
7: melodien På veiene ute i verden går de som har mistet sitt hjem. De sultne, de trette og frostne, vår Fader bærer nå de mot dem. Fra arbeid, fra hjemland og venne, har mange blitt jaget av stid o gud lå dem finna till baken till trygghet och tillit och fred vår skulle de möte din godhet om mycket hos oss som har fått Vårt daglige brød vår frihet. Et liv i et land Gud, vekk oss til handling i ansorg. Og for, all, for alle som lever i nød. Så glade vi deler med alle. Land
0: det var Solveig Kjæreste det som sang den svært aktuelle salmen nå På veiene ute i verden Reporter i dette innslaget det var Anne Sanne Vi i KAB vi har jo bestemt oss for å relansere den serien som heter Å leve med tap For vi synes det er en viktig serie og en god serie det var Frank Tangen som produserte denne podkasten for cirka tre år siden. Tiden går fort. Nå er vi kom til del 2, der du møter presten Odd Eidner, som miste to barn og troen på Gud. Hvordan kommer man videre
8: etter å oppleve å miste det umistelige? Så tok han den lille jenta våre i de svære hendene sine, og så studerte hun akkurat som hun var et sånn sjeldent ø, fenomen. Og så ser han upp på oss, og så sier han, og det husker jeg ordet, de ordene, det er noe galt med dette barnet.
0: I denne serien møter du mennesker som forteller sin historie om det de
8: har mistet, og hva som har hjulpet de videre i livet. Mitt navn er Odd Eidner. Jeg bor i Bode, er 62 år, er gift og er pappa til tre. Men det er bare ei som vi har hos oss. I denne episoden møter programleder Frank Tangen presten
0: som mistet to barn og troen på Gud. Du hører på podcasten Å leve med tap som er produsert av kab, med støtte fra Stiftelsen Dam.
9: 9. april 1994 fikk du og din kone det første barnet, mm. men da var det noe som viste seg å være veldig galt. Fortell hva som skjedde.
8: Ja, først så har vi jo vært i cirka 10 år, og det er jo også en sorg, det er å håpe å bli foreldre så ikke få oppleve det. Så derfor så var je jo gled en valdig stor, då vi, vi vart gravid. O så har vi gjort avtale med en nabon alle folk du med kan som kjet med præste famfamilien, vi er ju offentige personer. Da. Så vi har gjort en avtale at når, når vi har fått ette barn så skull vi hejse flagget et to i år. Og vi var ju på sykehuset den 9. april, så vi fikk naboen til å heise flagget, og, og alle så at presten flagget 9. april, men var det noe å flagge for? Det var ju noe med krigen og okkupasjon. Men samtidig ble det litt sånn symbolsk, for at den dagen ble livet vårt okkupert av noe annet, som vi ikke anet rekkevidden av den dagen. Jeg er kjent mest på gleden, over å bli pappa for første gang. Men vi fikk tidlig den første bekymringsmeldingen fra barnelegen, når han kom til rutinemessig kontroll. Så tog han den lille jenta våre i de svære hendene sine, og så studerte hun akkurat som hun var et sånn sjeldent fenomen. Og så ser han upp på oss, og så sier han, og det husker jeg ordet, de ordene, det är nog galt med dette barn men jag kan ikke se si vad det er. Altså, han har varit i barnelege i mange år och hans tränare öye såg att här var det ett eller annat som inte stämde helt. Og det visste ju att han hade rätt. Eh och grundtat han ikke kunde fastslå vad det var, det var att det var ett väldigt sällsynt syndrom som ohuddeligt vart född med. Um, det, var, det var registrert 18 tilfeller i hele verden av det her syndromet Så vi fick nummer 19 da Ruteheli kom til verden
9: Men det tog tid før dere fikk vite vad det faktisk var?
8: Ja, det gjorde jeg. Det var først over tre måneder Vi syntes jo at hun utviklet seg litt sent Men um, samtidig var det første ungen og, og da har vi ikke noe å med men efter en cirka tre månader så fick god fickode första epilepsianfallet och då vart vi skickade till sjukhuset i Bodø och de skannade hjärnan och blödde brutet CT och då upptäckte de att det var stora hålrum inne i hjärnan och då skönt vi at her er den allvarlig hjärnskada. Så vi såg ju för oss at, altså vi försökte godta då att nu har vi fått det datter. Men vi hade jo håpet at vi skulle få oppleve at hun vokste opp og kanskje vært 10, 12, 15 år. Så tidsperspektivet det, det var åpent. Mm.
9: Var, var dere skuffet?
8: Ja, det er altså, den der sorgen over å få et funksjonshemmet barn, den er ju litt spesiell. Det er jo som å, å sette på et et fly til, til syden har forventninger om å komme dit, og så, så plutselig så landet flyet en helt annen plass, i Nederland eller, eller i Danmark. Det er fint der også, men det er et annet land. Um, så vi begynte ju då å oss på at vi, vi var foreldre, og, og den gleden, den kjente vi på. Men samtidig den sorgen over at det var ikke sånn vi, vi hade håpet på. Mhm. Så det er en liksom sånn dubbelkänsla både både glädjen och och en en sorg som som kommer allredede i födselstuga. Hur var det de nästkommande månaderna? Det vart väldigt mycket in och ut av sjukhus och jag försökte ju att i i jobben. men ett kvart så så ble det så oförutsägbart Kanske måt vi til cyku i hur je hastå, eh, så emåt t kvart vi cykeæt. Et t kvart så så kjøte at den, hjärrneskaden. Det, det var sådan at hjrn slutta og vaks i slutten av svangerskapet. Vanle vi så fortsatt du hjrn av voks också etter at vi er fød. Så hjrn lev for litten og drive hele maskineriet kombinert med en nyre sykdom, at det, det gikk mye vann ut i kroppen. Um, så etter kvart så ble det vanskelig og med medisinsk behandling. Um, vi fikk opplevd den, den første jula med hun utdelig. Det ble den første og eneste jula med hun hjemme. Men i romjula så, så måtte vi inn på sykehuset igjen, og på nyttårsaften, når de ttersre kat om på, på, på sig for så, så vi vind så sø en psykus. Så hørt at vi atvor du delige skræk når de anestesispsykeple en prøve og sett ven flon foråje med behandling. O det var forfalll hø ens egen unge har det ont. O der sa barnægen at nu stoppa vi behandlingen det, vi hadde ju hele tiden et håp om at, at det kunne finnes en medicin eller et behandlingsopplegg som, som gjorde at hun, om ikke at hun ble frisk, så i vart fall at hun fikk leve litt lenger. Men, men da, da de fjernet alle slangene og, og alt medisinsk utstyr, så var det akkurat som hun, Ruteli, trakk et lettelsens sukk, og da skjønte vi at det var... Det var kanskje egoistisk av oss å prøve å livet. Vi måtte ta hensyn til hva var best for henne. Mm. Og det var, det var nok det å, å la, la døden få komme når, når tida var det her. Men på, på
9: vilket uh, tidspunkt i hele denne prosessen var det, det dere innså hvor det var igjen? Eller, Nei, var, eller måtte dere det?
8: Det var helt på slutten altså. Jeg tror vi mennesker vi er underbygd med, med, med håp om at, at det, det må bli bedre. Og, og det, det der håpet er kjempevektig. Men så gjelder det jo å, å justere håpet i forhold til realitetene. Så først så var det håpet om å bli fresk, og så var det håpet om å, å få forlengt livet litt til. Og så var det håpet om å få en verdig avslutning på livet. Og det, det opplevde vi at både ho og vi fikk. Vi tenkte jo at når de koblet fra alle slangen, så kom det til å gå fort. Men, men hjertet hennes var jo, var jo konstruert for å være et helt liv. Så det pumpet og slo i eh, ti dager. Så då da fakt vi tatt farvel i den perioden.
9: Hva, hva, hva betød det for dere å få disse ti dagene?
8: Det, det var viktig å få få innstillse på å ta farvel. Og vi valgte også å være på sykehuset for å bli skjermet, for vi, vi var jo offentlige personer og hvis vi skulle være hjemme i prestegården, så da har vi kommet til å få masse besøk og vi har kanskje litt problemer med å avvise noen, så du nu, nu kunde betjeningen på sykehuset sette grenser for oss, og det var veldig godt og trygt.
4: Vi
9: skal hoppe litt frem i tid nå, for du opplever også at begge foreldrene dine dør i løpet av ganske kort tid. Mm. Mm. Var det en annen slags sorg?
8: Ja, det, det var det. Ingen av dem var jo spesielt gammel. Han Pappa var 73, og mamma 74, og i dag så er jo ikke det gammelt. Og de, de døde med to måneders mellomrom. Først han, han pappa, rett før jul. Og denne sorgen over foreldre som dør, den er jo på en måte mer naturlig. Det vet vi at en dag så, så er det slutt for de menneskene som har vært der hele tiden. Og den sorgen, den er jo rettet bakover og og knyttet sammen med mange gode minner og opplevelser. Så det er jo ikke bare, det jo ikke bare trist, det er jo ikke bare vomme følelser. Det er jo også mange gode minner som er knyttat til den sorgen. Mens um, sorgen over å miste et barn, den er mer rettet fremover mot alt det som vi ikke fikk oppleve. Sorgen over ulevd liv. Og, og den sorgen er jo også mycket svårare för det blir fel räkeföljd at uh, mamma och en pappa får följa ungens in i graven. Uh, det därför så känt vi ju i begravelsen teoruteri at uh, vi skulle ha vi byta plats. Det var vi som skulle leda här eh så skulle hon ha fått levt vidare. Medans um, när föräldran börjar dö så så blir det en mer naturlig process. Men jeg vi kan forberede oss helt på, på døden. Den kommer, og den spør ikke om det passer. Og i våres tilfelle så, så ble det jo en dobbelt dose med død og sorg, i og med at uh, det var så kort tid mellom uh, at foreldrene mine dø. Mm. Men det ser av og at uh, et ekte par som, som er nært knyttet til hverandre og har levd et langt liv, Eh, når den ene dør, så, så kan det i noen tilfeller gå ganske kort tid før den andre følger etter. Mm.
9: Men så får du jo et barn til. Bjørn Olav blir
8: født. Ja, eller i mellomtiden så, så fikk vi jo Hanna-Marie, ja. eh, som vart eh, født tre år etter hun var utdelig. Og, og da såg vi med en gång at hun var frisk. For nå kunne vi sammenlegne med, med den sykdomshistoria som vi har opplevd. Og det var en fantastisk opplevelse å bli pappa til, til en fresk jente. Og da såg vi jo hvor fort ho utviklet seg. Da såg vi hva som var normalt. For oss, det normale, det var liksom det syke. Men nå fikk vi justert den normaliteten når vi fikk en fresk jente.
9: Men, men hvordan var det å påbegynne det svangerskapet med de erfaringene dere hadde fra før?
8: Nei, det var ju tøft, og, og vi var jo veldig usikre på om, om vi skulle tørre eh, å prøve på nytt. Um, og vi snakket med flere gode venner, og, og så var det et vennepar som, som utfordret oss på dette. Tør dere å la være å prøve? <laughs> altså litt sånn motsatt og det er vi veldig glad for at ikke vi ikke tordte å, å la være. då mm. um, um, da, da tenkte vi jo at når, når vi har fått uh, en uh, fresk unge, så kanskje det kunne gå bra en gång til. Så da, uh, da vart vi um, foreldre til han, Bjørn Olav uh, to år etterpå der igjen.
9: Men det gikk ikke bra?
8: Nei, med det samme han... Uh, kom til verden, så såg vi med en gang at han legna veldig på store søster. Det samme liksom ansiktsutrykket og um, litt, lite hode i forhold til resten av kroppen. Um, men det var akkurat det samme med han som er store søster utdelig. Vi, vi fikk ikke en undersøke en CT av hjernen før han var tre måneder. Eh da da vi vart vi inkallade sjukehuset når vi då kom tilbake etter ha, vi vart jagga ut på byen en timestimens sti de, det var mans stien som att framkaller runken bildane. Eh <laughs> når vi kom tilbake var vi jo veldig spent på resultatet. Eh eg svaret i ansiktet på de to lægane som skulle fortelle oss hva de ha funn. Ehm de så skånsomt som mulig at at han Bjørn Olaf hadde den samme hjerneskaden som store søster. Eh de hadde tatt vare på bildene fra Rutili og når de sammenlignede de to så var det nesten identisk.
9: Det var 18-19 barn i hele verden med ja, dette syndrommet eller for to av dem.
8: Ja, det stemmer. Så det och då skönt det var en sammanhängande att det, eh, at det var en en genetisk arvelig betingad hjärnskada. Eh jag brukar sammanlänge lite är ju kanske en dramatisk sammanlängning men ehm det første flyget 11 september törnade in i det ena tvillingtornet. Så trodde de flesta at det här var en tillfällig eh uløkke. Uh, og så når det andre flyet et kvarter på tørna in i det andre Twin Tower, da skjønte vi at her var det en sammenheng. Og, og det var litt sånn med oss også at uh, ikke sånn at det var någon ond vilje som lå bak, men at det var en sammenheng. Det var ikke tilfeldig.
9: Mm. Men den, denne gangen går det mye fortere. Ja. Bjørn Olav får ikke leve særlig lenge.
8: Nej han ble bare fem måneder. Og når vi, kom til, vi skjønte at det var terminalfasen, Då fikk vi spørsmålet om dere vil fortsatt medicinsk behandling. Og da hadde vi på en måte fasiten, for vi visste at han kom til å dø. Det var bare spørsmålet om hvor, hvor lenge vi ville forlenge livet, og at han måtte betale smerte og, og ubehag hvis vi ønsket at han skulle få leve litt lenger i form av sprøytestekke og medisinsk behandling. Så da, da sa vi ganske tydelig at uh, vi tror det er best for han Bjørn Olav at uh, vi ikke har livsforlengende behandling. Var det et ganske enkelt, uh, enkelt valg å ta? Ja, egentlig så var det det. Og, uh, fordi vi, vi, hadde, uh, vi hadde sett uh, hvordan det gikk med Ruteli, og vi fikk jo veldig støtte ifra, ifra legene. Det var ju de som måtte ta den endelige avgjørelsen, men de ville spørre oss først, og det, det synes jeg var fint. Så då fikk vi være hjemme og opprette en filial under barneavdelingen i bode. Og han og Marie fikk være i sett nærmiljø og leve mest mulig normalt. Men samtidig så var det jo helt absurd at den... Den koselige stua vår eh, ble gjort om til et dødens venteværelse. Og den vogga som han bestefar har laget som skal være starten på et langt liv det, det ble vart til sønnen vår.
9: Går det an å få rutine på sorg? Al eller det jeg spør om her var det en hjelp for dere å, å ha opplevd et lignende tap tidligere? Mm.
8: Ja, jeg tenkte vel litt sånn. Altså, jeg husker jeg når jeg så Karlsveide Gjekk, så kjente jeg bare at jeg protesterte heftig, jeg ville ikke inn i det sorgens rom igjen, for det var så smertefullt. Men vi hadde jo ikke noe valg. Så tenkte jeg at når vi først må oppleve det på nytt, så, så er det kanskje enklere andre ganger, for da vet jeg hva det handler om. Men så feil kan man ta, altså. For det ble en helt annen sorg. Det tror det handlet om flere ting. Altså for det første så, så ble det to en til døden. To barn som døde og en som vi fikk behold. Det, det ble et regnestykke som var vanskelig å akseptere. Og så hadde jeg masse forventninger knyttet til det her med far-sønn forholdet. Um, og i tillegg, det som kanskje utgjorde den største forskjellen, det var at i den denne sorgen over at sønnen våre stod, så ble också Gud borte i det mørket. Og det var noe jeg ikke var forberedt på.
9: Hvordan skjedde det? Skjedde det plutselig, eller var det en, en lang utvikling for deg da Gud forsvant?
8: Ja, det er vanskelig å forklare, så. Altså. Um, jeg bruker å sammenlegne det med, um, når vi kommer inn i rommet til en, en død person, uh, da, da merker vi det, at uh, at her har ånden forlatt. Det er bare en skall som uh, kroppen som ligger igjen. Og det var litt en samme følelseneffekt når jeg kom inn i kjerke i denne tida, at uh, ånden var borte. Kjerken var bare et tomt skall som stod der og og Gud var borte, han har forlatt meg. Og det var en skremmende opplevelse. Først så tenkte jeg at det går nå vel over. Jeg prøvde liksom å hente frem den trua som hade hadde før, og som var til hjelp for mig i sorgen etter Ruteli. Men det var akkurat som noen hadde, hadde trøkt på, på den der delete-knappen, så alt som var lagret av trua og och spiritualitet det, det var borta skärmen var svart och når det har gått dig 10 någon dagar och kanske uke då kände jag att jag varit sint att det var inte där jag hade väntat i denna sorgen när när jag upplevde mitt livs töngste sorg så skulle gud förlat mig också det var en en byrde
9: du skrev en klagesånge i den perioden. Ja. Jag vill nog du läser den for oss. Du kan få den av mig här.
8: Det kan jag göra. Det, det var på i gudstjänst det var och jag är bara at att allt i mig protesterat och och vad synd. Eh och då bestämde mig jag för nu vill jag skriv referat ifra hvordan jeg opplever at Gud er. Og denne trosbekjennelsen tror jeg ikke kommer i noen liturgi. <laughs> <laughs> og den er ganske sterk. Men jeg tenkte at hvis Gud er der, og hvis han er den han utgir sig for å være, så må han tolle sinne fra en fortvilt nordlending. Så her var min trosbekjennelse fra den tiden. «Du Gud, du Gud, du helvetes Gud! Hardt har du straffet meg! Hva galt har det gjort, så jeg skal utsettes for sånn en lidelse? Tre nydelige unger har du gitt oss, og takk skal du ha for dem. Men to har du tatt tilbake igjen, så alt for tidlig. Hva forsken meint du med det? Fy fader, for en kjærlig Gud du er!» Begge foreldrene mine døde også i denne tida. Og så, da jeg hadde mistet nesten alt, så gikk du og gjemte det. At du bare kunne forlate meg og la meg være alene i min verste livskrise. Utroskap, kaller jeg det. Kan du ikke fatte for en tragedie det er for meg. Jeg blir nødt til å slutte som prest. Si farvel til noe som har betytt alt for meg. Hele livet med har rast sammen, og du bryr deg ikke om det. Du er en fin Gud, du helvetes Gud.
9: Skrev presten som altså at på til det hadde gjort troen sin til levebrød.
8: Ja. Og da oppdager ju det risikable i å ha tro som levebrød, ha livssynet som profesjon. For um, en vilken som helst annen yrkesutøver er en journalist eller lærer eller bonde eller eh, doktor kan jo fortsette jobben sin selv om man slutter å tro på Gud. Men for en prest så blir det umulig altså, hvis jeg skal ta på alvor eh, hva, hva troen betyr for meg. Jeg oppdager jo at eh, til og med en min var avhengig av at, <laughs> at Gud finnes. Mm. For det, hvis Gud abdiserer og blir borte så er det jo meningsløst med kjerke og prest, og ja, så det var, det var mye som raser sammen.
9: Ja, for dette ble jo ikke på ikke bare en teologisk problemstilling for deg lenger, men Nei. det førte dig jo rett og in i en dyp depresjon. Ja. Det, kan du en, beskrive hvordan den ja, perioden var?
8: Ja, en dyp depression Til å begynne med så trodde jeg at det bare var en vanlig sorg, men etter hvert så skjønte jeg at det var noe mer, at sorgen har gått over i en depresjon. Jeg gikk i terapi hos en psykiater, og det er veldig takknemlig for at det fikk mulighet til. Og han, han hjalp meg til å oppdage det. Og, og det depresjonens mørke rom, det var forferdelig smertefullt. Altså. Jeg følte en sånn intens smerte i hele kroppen. Fysisk? Fysisk. Plutselig så skjønte jeg hvorfor ungdom driver med selvskading for liksom å utlegne den indre smerten. Um, og så oppdaget jeg också en bakdør som stod på gløtt. En nødutgang fra livet. Den hadde jeg um, sett før eller tenkt på. Men, men den tanken slo meg plutselig. Hva er vitsen med å... Men jeg sett her i dette svarte rommet, og alt er meningsløst, og jeg har følt meg som en dritt når jeg kan flykt ifra livet.
9: Du fordelte det seriøst.
8: Ja, jeg, i vart fall tenkte den tanken. Og jeg kan forstå etter den opplevelsen at, at livet blir en, en fiende, og da blir døden en venn, tanken på døden, og, og selvmordet kan være... Ganske, ganske nært. Men um, heldigvis så, så var det sterke, sterke band som knyttet meg fast uh, til livet. Uh, jeg glede jo å tenke såpass klart at det er någon som har bruk for meg. Vi, vi var en familie på tre, og de trengte meg. Og, um, uh, jeg hadde jo mange gode venner också som prøvde å, å holde kontakt med meg men um, i sorgen så blir man så ehm um, vad ska jag säga? Si, eh uh, närskynt eh uh, och ser bara sig själv och sin egen smärta. Uh, det är något med med sorgen så depressionens
9: Men alltså du var jo då en så pass offentlig person, du var präst och du ord mest troen. Hurdan reagerte omgivelsene på det? Kolleger, menighet. Mm.
8: Ja, eh var ju vart också overtalt til å, å stille opp i et intervju med med lokalavisa. Eh der jeg sto fram. Det var rett før jul og innrømte ærlig at at det grua meg til jul og at eh jeg mått slutte som prest fordi jeg har mistet trua på Gud. Og da, det, det var noe rart som skjedde. Det var, det var flere som tog kontakt og sa at det er greit at altså, du, du skal få lov å, å slutte å tro, men, men samtidig var det ikke greit, for du må tro på oss, vi kan få lov til å tvile, men du som prester, du må ikke tvile, du må tro for oss. Og da skjønte jeg jo litt da, at, at presten er en viktig symbolbærer for mange andre, det värst det var nog när kollegor försövd då och uppmuntrar mig det här går over och det gud kom tillbaka. Det det var varit for för lättvindigt. Så det som betydde något for mig då det var jo at det var någon som orkar och var på mig Når jag har berättat hur sen hade och som orkar och del smärtan som jag upplevt.
9: Men i den tiden var du sykemeldt, og du var ikke i jobb. Mm,
8: ja, Nei, og jeg, jeg jobbet ikke som menighetsprest. Jeg, jeg jobbet som rådgiver ved bispedømmekontoret, som saksbehandler med personalspørsmål.
9: Der var det lettere Jag være en tviler.
8: Jeg hadde ikke andakt eller gudstjeneste, men det er klart, i nærheten av biskoppen så lukta det jo kristenmanns blod. <laughs> så det var... Men jeg er veldig takknemlig for mine arbeidsgiver. De, de lot meg få lov til å ha både tvil og, og, og vantru og være i min prosess. Så jeg ble ikke, ikke tvungen til å, å fornekte denne den eh, opplevelsen av livet som jeg har Så det er veldig takknemlig for i ettertid. Det dukker opp en glassengel. Ja, den eh, oppdaget jeg plutselig en dag kom på kontoret jeg skulle prøve å, å jobbe litt. Der lå det en, en glassengel. Eh, ikke noen lapp som følte meg, ikke noen forklaring på... Eh, historia bak men, men eh, senere så har jeg fått hørt historier det der glasset på den første glassengelen det stammer fra et vindu i Bode domkirke eh, og så en eh, morgon bymissjonspresten kom gående forbi så oppdaget hun at det var noen som har kastet en stein mot vinduet så det lå knust glass på fortøyet så hun tok jo med en gang og samlet opp de her knuste glassbitene og skulle til å, å kaste dem men så var det en tanke som slog ho, ett lite sån espenaskeladd att att det här kan kanske brukas till något. Eh så tog hon de knuste glasbitarna ned til bymissionens center. Och det här var eh, rätt för jul så de skulle ha juleverkstad. Och så spredde hon glasbitarna ut över över bordet och så och så sen kan vi kan bruka det här till? Då valde en av gutarna som eh, som föreslog eh, kanske vi kan ha en glassängel. Och det var en sån glassängel som är feck. Lagad av eh som man kan sticka på. Så det här likar inte sån där sentimentala söndagsskolaänglar. Det blir lite för klyschigt, men det här var en en engel som består av spissä glassbitar som man kan skär sig till blott på. Och den glasängeln, den är blivit ett viktigt symbol för mig ifrån den dagen efter den. Både på sorgen over, over det som gick i stucka. För det det mycket som kan gå i stucka her i livet. Ett ett barns liv, en et tro, ett själbilde. Det är inte bara glas som kan gå i stucka. Men samtidigt så er den glasängeln ett symbol på hopp om att um, det går annorsett sammen de knuste bitarna till något något annat, nytt. Uh, det är inte att gå och sätta ihop det till ett glasfönster men en glasängel är ju kanske ännu finare. Och det är ett viktigt symbol, alltså den glasängeln att att det som har gått i stucka i livet, det kan sätta ihop den till ett annat liv. Det blir aldrig det samme, men det kan bli et gott liv.
9: Den historien Utspilte seg jo for en del år tilbake, mm. men i innledningen, når vi begynte å snakke sammen nå, så sa du at du fortsatt er prest. Mm. Kan du ikke bare fortelle oss, hva, hva skjedde? Fikk du troen tilbake, eller har du fått en annen
8: tro? Ja. ja, om det var jeg som fikk troen tilbake, eller Gud kom tilbake, eller hva som har skjedd, det det er helt sikker på, men i hvert fall er det en annen tro. Altså, det begynte å komme lys på den svarte skjermen igjen. Uh, og, men det som då kom fram på den skjermen, det var ikke helt det samme som det som var der en gang. Uh, det handler jo om at, uh, at den erfaringen av uh, en Gud som blir borte, den var, det var en, en skremmende og, og uh, dyrekjøpt erfaring. Um, jeg, jeg hadde jo et ønske om å både fortsette å tro på Gud og, og gå tilbake til prestetjenesten da, for det, det opplevde jeg veldig meningsfullt og trivdes godt med um, og i denne prosessen så er det kanskje Gud blitt både, både litt større og litt mindre um, hvis jeg skal prøve å forklare det Um, altså det er jo det her store spørsmålet den kjærlige og allmektige Gud hvordan går det an å få det regnestykket til å gå opp det går jo ikke an um, men då vil jeg heller ha en, en kjærlig Gud som, som vil men ikke kan hjelpe enn en allmektig Gud som ikke vil hjelpe hvis du greier å følge med i den filosofien Um, og da ble det født dette uttrykket «den avmektige Gud som lider med de som har det vondt». Uh, jeg opplevde at Gud uh, på en måte kom ned fra himmelen og, og var uh, i min nærhet. Han ble på en måte mer menneskelig og minner Gud. Og samtidig så opplevde jeg litt som man Dass uh, skriver om at uh, Gud er Gud om alle mann var deprimerte eller sørgende eller til og med døde. Altså han er så stor at vi kan ikke fatte han uh, uansett uh, alle forsøk på det. Så med et Guds bilde, det har forandret. Um, og et har kanske mest utgangspunkt i det levde liv. och tenke at Gud är der i det smertefulle og det... Det levde liv. Dette sorgrommet,
9: er det fortsatt åpent, eller har du greid å lukke døren til det?
8: Det er fortsatt åpent, og jeg bruker jo det här bildet med, med at vi mennesker er som hus med mange rom, og, og sorgens rum. det är et veldig vektig rum. og det oppdager vi jo første gang at, at vi mistet noen, at vi opplevde døden på nært håll. Uh, og um, jeg fikk jo på en måte en, en overdose av død og sorg, uh, mistet både to unger og, og foreldrene mine. Uh, så jeg trodde jo i mine mørkeste perioder at jeg, jeg måtte uh, bo i det sorgrommet resten av livet. Og um, min uh, sorgprosess, det handler jo om at uh, jeg måtte gradvis flytte ut av sorgens rum og ta i bruk de andre romene i huset for å bruke det bildet. tror jo at de to vektigste rommene i det dette huset som handler om livet, det er gledens rum og sorgens rum. Og det har, det har de som Inger Hagrup kaller for våre små søsken lært meg. For de har ett hjerte der sorg og glede bor. Og gleden er så deilig, men sorgen er så trist. Det har vår lille søster og bror bestandig visst. Og det fikk jeg også å erfare, hvor viktig det er å veksle mellom, mellom sorgens rom og alle de, de vonde følelsene der, og samtidig være i gledens rom og oppsøke noe som kan gi meg oppdrift og energi og livsmot.
0: det var Odd Eidner som ble intervjuet av Frank Tangen i del 2 av podkasserien som heter Å leve med tap. nu er det en viktig melding her, du skjønner du. For 15. til 18. september inviterer vi Syns og Lesehemmede til å bli med på en reise til Nordisk Konferanse 2022. Denne gangen er Sverige verdt land. Vi setter oss på fellestransport her eh, fra Norge og reser sammen til den vakre vestkysten av Sverige. Der skal vi bo på Å Stiftsgård, ikke langt fra Uddevalle er den, og den er, det er vakre omgivelser der, og det er en kirke på området, og den skal selvfølgelig benyttes mye. Tema, det er min plass i kirken, muligheter og utfordringer for mig som synsamhet. Og det koster jo nok dette her. Pris på å, der har du da to ulike standarder. Du har hotellstandard, rum, det blir 4200 kroner og det er full pension. pensjon. Eh, hotell dobbeltrom, det koster da 3200 kroner per person med full pension. Og så har de vannrehjemstandard, enkeltrom med fellestoalett og bad i gangen. Der koster det altså 3650, og dobbeltrom, det koster 2650 kroner per pers. Og begge disse priserne er med full pensjon. Så her, du, her er det bare å slenge sig på telefonen og... Og ringe 69 81 69 81. Og det står her også at er maks pris på reisen for medlemmer er det 500 kroner. Og ikke du medlem så blir du dyra. Men det er ikke så dyrt å bli medlem. Så bare meld deg inn du. Diakonen Hilde Gromstad, hun er jo ofte på vift og lager spennereportasjer. Det er Hilde i dag også. Og Hilde Gromstad, i all verden befinner du deg nå?
10: Ja, det kan du lure på, Kurt Det har jeg ikke helt lyst til si, faktisk. Jeg kan si at vi er på ett uh, helt ok sted i Oslo. Vi sitter her med en vakker bukett uh, synlige stemmerskribenter. Men det er en spesiell grunn til at vi er her, og jeg tror jeg må spørre han Frank Tangene, for det er jo han som har liksom invitert oss hit, så Frank, hvorfor er vi her nå?
9: Nej nå markerer vi med de fire som har vært skriventer i synlige stemmer i den siste sesongen, at vi avslutter sesongen, og så markerer vi vel også at synlige stemmer tar en pause, nå skal vi finne på litt andre ting enn periode. Og så etter hvert så er det kanskje en del av de over 200 i som nå ligger på lager fra synlige stemmer som dukker opp i andre sammenhenger. Så det er grunnen til at vi tog en enkel lunsj her i dag.
10: Ja, så det vil altså si at disse synlige stemmene de kommer jo ikke til å forsvinne. De kan bli en bok, noen foreslo kanskje en tegneserie, det tror jeg ikke. <laughs>
9: Jeg, jeg må jo også si det, det betyr jo ikke at vi ber disse folkene å slutte å skrive. Altså, jeg mener, dukker det opp en idé, så tar vi den da, så publiserer det. For her, i de fire her, og alle de andre, hvor mange ble vi enige om hadde 12, 12. vært med? 12, 12. 12 som har vært med til sammen med dette prosjektet, genom nesten 6 år, så er det mange talenter som vi vil holde kontakten med.
2: Ja,
10: ja så dette er ikke noe gravel. Nei, det er... det, vi bare går inn ved en, en liten pause, men jeg sitter jo her med... The, «The Grand Old Lady» i forhold til synslige stemmer. <laughs> Hvem kan det være? Kvinnen rett overfor meg her.
2: Kan du si hva du heter? Jeg er jo Heidi Halvorsen. <laughs> hvor lenge har du vært med Heidi? Jeg har vært med siden start i 2017. Januar 2017. Mm -hmm. Så blir det blir noe lenge.
10: Har du noen begrep om hvor mange tekster det har blitt?
2: Cirka. Det har vel blitt sånn cirka 7-8 i året, og nå, så det blir jo da 17, 18, 19, 20, 21, 5 ganger 7, etter et 40 tekst til nesten. Da. Noe sånn ja.
10: Det er ikke verst, men du finner liksom stadig nye temaer å skrive om, eller skriver du om det samme hele tiden?
2: Jeg har begynt å lure på om kanskje jeg skriver mye om det samme. Men det er stadig noe som skjer i livet som gör at jeg får lyst til å skrive.
10: Ja, og jeg vet jo at uh, stort sett alt du skriver, Heidi, det treffer jo folk på en helt fantastisk måte. Så jeg er veldig, veldig glad for at du uh, er med. Nå in det inn sms'er på den oppdakeren, men det bryr oss ikke noe om. Jeg sitter her som med en till som er litt nyere i gamet, og det er Tone. Tone, kan ikke du si litt om uh, hvorfor du hadde lyst til å med og skrive i synlige stemmer?
2: Jeg tok jo skrivekurs eh, i kabreggi i koronatida, fordi at jeg trengte noe å holde på med, og syntes det var kjempefint å kunne gjøre noe digitalt. Og, og gjennom de kursene så, så kjente jeg at eh, jeg fikk mye kunnskap om ja, mine egne styrker og svakhetter som skribent och följt mig klar för å bli med och skriva texter också till synliga stämmor så någon av de texterna mina är ju också ting som har kommit fra från kurserna. Jag tog för jag tog två kurser i försökte skriva ting og, og så har jag skrivit då texter till det också som så jag så startade väldigt väldigt gøy att skriva för synliga stämmor. Och spännande, inte minst att se mottagandet av texterna.
10: Och så vet jag att ni har ni en sån grupp Facebook. Litt sånn look-ut, sak hvor dere har hatt muligheten til å, til å liksom drøfte tekstene sammen. Er det som har lyst til å si noe om det? Har det vært viktig?
2: Jeg synes det har vært veldig viktig og godt å få noen responser fra de andre på ideer eller tanker eller om det er liksom noe å skrive om å si. og i forhold til få mot til å publisere det til andre også, egentlig.
10: Og nå Underfra, så har dere også brukt ekstern eh, noen konsulent
9: vi har, en, vi har hatt en forlagskonsulent som har varit sånn langt bak i kulissene og hjulpet til med den endelige utformingen av tekstene, men jeg tror nok egentlig at diskusjonen mellom skribentene har varit veldig så viktig på en måte å komme i gang og diskutere temaene og så er det kanske mer på sluttføringen at det har vært greit å ha inn en eksternt blikk da, for
10: Jeg er ganske sikker på at det kommer flere synlige stemmertekster, for de fleste tekstene handler jo om livet, og hva man kan møte av både utfordringer og gleder og sorger, og det, det tar jo ikke ferie. For oss, kanskje en liten, en liten pause bare. Men Oi, nå kommer det flere. Det gikk en gaffel i gulvet her. Det oss. Hvis man har lyst å Lese eller høre disse tekstene etter å ha hørt på dette, Frank, hva gjør man da?
9: Den enkleste måten foreløpig er rett og slett å gå in på nettsidene til KAB, finne søkefunksjonen og søke på synlige stemmer. Da kommer allt som ligger på nettsidene opp, eller man kan søke på den skribenten man har lyst til å lese. Og så har man lyst til å lese alt Tone har skrevet, for eksempel søk på Tone Mathisen, så får du hennes tekster så det er den enkleste måten å foreløpe så får vi se hvordan vi gjør det mer til lengre nå etterhvert
0: Der sier vi enige med Frank Tangen altså, Besøk nettsiden i våre, der er det spennende ting, artikler podcaster og synlige stemmer som vi snakket om nå ta turen inn om kab.no eh, Hilde Gromstad altså, Diakon var reporter i eh, dette innslaget Nu, no, det er reisen snart eh, over for denne gangen på denne kapodden, men vi skal ta og med tanker om tro. Og denne gangen er det Magne Bjørndal som lurer den.
11: Jeg gjør dette opptaket i slutten av april 2022, da i tio etter påske og en fortelling fra johannes har givet gjenklang i meg dette året. Den står i kapittel 20 fra vers 11, og er slik. Men Maria sto utenfor ved grava og gret, som hun gråtende bøyde seg frem og så inn i grava. Fikk hun øye på to hvitkledde engler som satt der Jesu kropp hade lege, en ved hovøet og en ved føttene. Hvorfor gret du, kvinne, spurde deg? Hun svarer, Dei har teket bort, Harmin och jag vet inte kvar de har lagt honom. Då hade sagt detta snudde hos sig och såg Jesus stå där. Men hon skönade ikke att det var han. "Kvi gret du, kvinna?" frågar Jesus. "Kven leter du etter?» Hon tänkte det var gärtnaren och sa till han: "Herre, är det du som har teke han bort? så Säg si mig kvar du har lagt han, så jag kan ta han med meg.» «Maria», sier Jesus. Da snur hun seg til ham og sier på hebraisk, «Rabuni», det tyr meister. Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for ennå har jeg ikke stiget opp til far. Men gå til brørene mine og sier til dig at jeg fer opp til min far og dykker far, til min Gud og dykker Gud.» Då Jakob Maria Magdalena till lärjesvännerna sa till dig: "Jag har sett Herren." Och hon fortalade dig vad han hade sagt till henne. Bland oss som är synsamma så är det inte så ovanligt att man tar fel av vem man snackat till. Själ har jag i alla fall mer än en gång upplevd att jag anten snackat ut i tomma luften för det den jag trodde var där hade gått sin väg eller att den jag snackat till visste sig vara en helt annan än jag tänkte det var. Lite flaut, men sånt som en värre får ta med sig när en lever med en synshemming. Maria Magdalena trodde det var gartnaren och att han hade flyttat like av Jesus. Men så sa Jesus navnet henne, og då forstod hun hvem det var. Da gjør noe med oss å høre ei stemme med kjenne at, og særlig når vi forstår at nå er det akkurat oss den andre vil ha kontakt med. Det betyr noe å hvert da kalle vi namn. Jesus er ikke interessert i oss som en folkemasse, eller som ei gruppe. Han kjenner å nå inn til hver og en, i alt vårt mangfold og med alle våre særtrekk. «Rør meg ikke», sier han til Maria. I følge noteapparatet i Bibeln kan da og omsettast «hall meg ikke at». Dette møte med Jesus må Maria har opplevd som grensesprennende, ja, som livsforvandlende. De må vare frästande för henne och hålla fast på det. Dryga det ut. La det vara. Jesus vill däremot ha henne på benen. Han har ett uppdrag till henne, ett ärende han vill att hon ska gå med. Gå till bröderna mina och säg si till dig at jag färd upp till min far och dyker far till min Gud och dyker Gud. Da oppdraget er ennå ikke fullført. Framleis er det mange, mange som ikke känner Jesus. Ikke har opplevd hvordan han kan gi livet retning. Kan sette oss in i helt nye sammenhenger. Ordet om forsoningen har framleis langt fra nådd frem til alle. For å si det med Paulus. Så er vi nå sendebå for Kristus. Og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi be på kristig vegner. La du ikke med Gud. En av de vackraste påskesalmene med har, spør du meg i alle fall, er bygd på nettopp fortellinger om Maria Magdalena som møtte Jesus ved grava. Johan Halmrast som gav oss teksten, var visst nog ikke mykje å se til. Liten och krombøyd gikk han omkring i Christiania på overganger mellom 18- och 1900-tallet, og livnærte seg som best han kunne som skribent och korrekturleser. Hade det ikke vært for ossalige stund uten like, och for en salme til, en over ijor et pilgrimståg som medärnne syn på alla helgensdag. S hade de väl knappt noken i dag visst kan Johan Holmrost var. Han lever och jejskal få bringe hans vänner det sal ord. Tänk jej som er ringest planter ringe, Den minste han känner på jord. Tänk jej skal hans hilsen frambare och kun jej synge det ut. Mer kunne jeg engler begjære enn gå med så særlig et bud. Amen.
0: var bergenseren det Rune Larsen så sang med hele menigheten det var en veldig suksess dette her prosjektet hele menigheten synger på 70-tallet eh, dersom du har lyst til å høre litt og mimre litt om det og andre ting med Rune Larsen og Iva Kippervold så er det bare å gå inn på kab.no og finne podkaster der og der ligger en serie series etter Blindebok og der har vi en podkast der vi mimrer med Rune og Iva Kippervold da er denne KAB-podden ved veis ende, og jeg takker for følge. Og nå i etterkant, når jeg er ferdig nå, så er det faktisk mer å høre på. så For vi i KAB har jo så mange spennende ting vi produserer, og blader og, og lydbøker. Så her blir det smakebitter for det vi har å by på. Ha en riktig god vår videre fram til neste gang vi høres på neste kabboot.